0: Und wir fordern diese Heilung explizit jetzt für
1: Leipzig ein. Eine Heilung für Leipzig, das klingt jetzt irgendwie nicht nach steigenden Mieten. Genau darum soll es aber heute gehen, denn die Fraktion Die Linke, die will im Stadtrat was gegen steigende Mieten unternehmen. Die Lösung, die könnte Mietpreisbremse heißen. Das und was diese Woche noch so los war in Leipzig, das hört ihr jetzt. Ich bin Gloria Weimar und ihr hört Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Fisto 976. Radio für Kopfhörer. Ja, Mieten auf jeden Fall ein Dauerthema, auch hier im Leipziger Stadtrat. Letzte Woche hat die Linke im Stadtrat nämlich einen Antrag zur Mietpreisbremse gestellt. Das hatten wir jetzt auch schon eingangs gehört von Matthias Weber aus dem Leipziger Stadtrat von der Fraktion Die Linken. Ja, und die könnte, wie gesagt, jetzt auch für Leipzig kommen. Damit auseinandergesetzt hat sich mein Kollege Levin Wortmann. Hallo Levin.
0: Hallo Gloria.
1: Ja, erstmal natürlich so die Frage, wenn wir von Mieten reden, dann sollten wir auch erstmal über die Wohnungssituation hier sprechen. Ich selbst, ich bin Studentin, bin vor drei Jahren nach Leipzig gezogen und habe auf jeden Fall auch gemerkt, der Wohnungsmarkt, der ist nicht mehr ganz so entspannt, wie ich das irgendwie von früheren Generationen noch so mitbekommen habe. Ähm, wie sieht's denn da gerade aus, Levin? Ordne das dann noch mal ein bisschen mehr ein?
0: Ja, ich finde es ganz schön, dass du gerade das Wort entspannt benutzt hast, denn das Zauberwort für diese ganze Situation ist angespannt. Die Frage ist nämlich, ist der Mietmarkt in Leipzig angespannt oder nicht? Und ähm, da habe ich mich einfach mal mit jemandem unterhalten, der das wissen müsste, und zwar mit Anke Matejka. Sie ist die Vorsitzende von Mieterverein Leipzig und sie hat es mir so erklärt, dass... Man von einem angespannten Mietmarkt spricht, wenn vor allem ein Faktor erfüllt ist und zwar, wenn es weniger als drei bis vier Prozent Leerstand gibt. Man braucht diesen Leerstand einfach, damit Leute, die gerade eine Wohnung suchen, ja auch, auch eine Wohnung finden können, weil wenn es 0 Prozent werden, dann gibt es ja keine freien Wohnungen. Diesen Leerstand, diesen kleinen, den braucht man, der darf nicht zu klein sein. Und sie sagt, der ist in Leipzig unter drei bis vier Prozent, dementsprechend haben wir einen angespannten Mietmarkt. Die Stadt Leipzig selber sagt das auch, dass der, Miet, dass der Wohnungsmarkt angespannt ist. Eine andere Seite, mit der ich mich unterhalten habe, sagt genau das Gegenteil. Und zwar, ich habe mich mit Erik Lindner unterhalten. Er ist der Geschäftsführer von Haus und Grund, also sozusagen der Vertreter von den Vermietern. Und die sagen, die Lage hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Mieten sind gestiegen. Aber es ist alles noch gar nicht so wild, wie das oft politisch behauptet wird. Auf der anderen Seite widersprechen wir den Slogans und den den Auffassungen, dass wir einen schon angespannten Wohnungsmarkt gegenwärtig in Leipzig haben, weil die Voraussetzungen, die mit diesem Fachbegriff äh, verknüpft sind, für Leipzig nicht vorliegen, noch nicht vorliegen, auch wenn das gern anders propagiert wird. Zu dieser Aussage habe ich auch mal mit Matthias Weber gesprochen von der Stadtrat. Die Linke, also die Partei, die auch diesen Antrag letzte Woche eingebracht hat. Und ich habe ihn mal gefragt, was er denn dazu sagt. Also warum denkt er denn, beziehungsweise warum behauptet Die Linke und die Stadt, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt hier angespannt ist? Leute, die, sag ich mal, eine Einraumwohnung suchen, keine Einraumwohnung finden. So. Obwohl sie umziehen müssen. Dass Familien, die eine Vierraumwohnung suchen, eine Vierraumwohnung nicht finden in Leipzig. So. Trotz größter Anstrengung, trotz größter Anstrengungen. Trotz möglicherweise auch, ähm, sag ich mal, keiner so schlechten Haushaltseinkommenssituation und ähm, sie weiterhin, sag ich mal, aus ihrer Biografie heraus vielleicht in der Zwei- oder in der Dreiraumwohnung wohnen bleiben müssen. Okay,
1: aber dementsprechend soll ja dann ähm, die Mietpreisbremse irgendwie auch greifen, um genau dieser Situation da gerade auch entgegenzuwirken. Ich habe jetzt aber gemerkt, dass mir sozusagen in dieser ganzen Diskussion noch so ein bisschen die Basics fehlen, weil ähm, ja Mietpreisbremse oder Mietendeckel. Das sind alles mal so Begriffe, die immer recht vage sind. Den Mietendeckel, den gibt es zum Beispiel in Berlin. Hier eben ist jetzt die Bremse irgendwie im Gespräch. Kannst du noch mal kurz sagen, was hat es quasi damit auf sich? Was, was verbirgt sich hinter diesem sperrigen Begriff?
0: Ja, da hast du recht. Man muss aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Der Mietendeckel hat an sich nämlich erstmal nichts mit der Mietpreisbremse zu tun. Er wird aber oft erwähnt, wenn es darum geht, Der Mietendeckel ist relativ undynamisch, denn es wird das Ganze einfach gedeckelt. Man sagt, okay, die Mieten dürfen nicht über diesen Preis XY rübersteigen. Die Mietpreisbremse, also das, was man jetzt hier in Leipzig möchte, ist da ein bisschen dynamischer. Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Es funktioniert eigentlich auch gar nicht so kompliziert, man muss es einmal verstanden haben. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Mieten, von denen man sprechen muss. Es gibt einmal die Bestandsmieten und die Angebotsmieten. Ähm, Die Bestandsmieten, das sind sozusagen alle Mieten, die jetzt gerade gezahlt werden. Man guckt sich an, in diesem Gebiet hier wohnen die und die Menschen und die zahlen im Durchschnitt so viel Euro für den Quadratmeter. Und die Angebotsmieten, das sind die Mieten von den Wohnungen, die jetzt gerade frei sind und neu vermietet werden sollen. Zum Beispiel die alten Mieter sind ausgezogen, es wurde renoviert, es gibt einen ganz neuen Mietvertrag oder äh, es wird ein neues Haus gebaut, das jetzt vermietet werden soll. Die Mietpreisbremse, die greift jetzt dann bei den Angebotsmieten. Das funktioniert auch relativ einfach. Man guckt sich da einfach an, wie ist so der durchschnittliche Mietpreis und sagt, die Angebotsmieten dürfen maximal 10 höher sein als der Durchschnitt. Also als Beispiel, um das ein bisschen griffiger zu machen, wenn jetzt der durchschnittliche Mietpreis 10 Euro wären, dann wäre das Maximum, was man bei einer Neumiete verlangen darf, 11 Euro. Ist jetzt ganz grob runtergebrochen, aber so ungefähr funktioniert das. Und das richtet sich damit halt vor allem gegen Mietwohnungen, die sich im höherpreisigen Segment bewegen und gar nicht so für günstige oder mittelpreisigen Segment liegende Wohnungen.
1: Okay, die Idee dahinter ist auf jeden Fall klar. Jetzt natürlich die Frage, ist das irgendwie eine Sache, die wir jetzt in nächster Zeit schon in Leipzig erwarten können? Also jetzt mal so ganz frech gefragt, kriegen wir bald eine Mietpreisbremse hier in Leipzig?
0: Auch wieder keine einfache Frage. Ich glaube, die einfachen Fragen gibt es bei diesem Thema einfach auch gar nicht. Es ist so ein Ring zwischen der Stadtpolitik und der Landespolitik. Ähm, Auf der Stadtebene wollen die Linken, die Grünen und die SPD gerne die Mietpreisbremse haben, brauchen aber die Erlaubnis von der Landespolitik. Und die Landespolitik, ja, da sind die Grünen und die SPD auch dafür, die CDU noch nicht. Und das ist ein bisschen strittig und äh, es geht hin und her zwischen Land und Stadt. Aber es sieht ganz gut aus, dass irgendwann in den nächsten Jahren die Mietpreisbremse in Leipzig und auch in Dresden eingeführt werden
1: können. Okay, mal angenommen, sie kommt jetzt in den nächsten Jahren, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn sie da ist, was verändert sie denn dann tatsächlich? Wir haben am Anfang irgendwie ganz viel auch über die Wohnsituation hier in Leipzig gesprochen, Ähm, was ja eben auch der Grund ist, warum sie letztlich gefordert wird. Jetzt mal, wie gesagt, angenommen, sie ist da, was bringt sie?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Leute, die natürlich die Mietpreisbremse wollen, die erhoffen sich sehr viel davon. Die haben nämlich die Befürchtung, dass in der Stadt die Situation schlechter wird, dass die Mietenpreise noch weiter steigen. Und momentan sieht es nämlich so aus, dass vor allem größere Wohnungen und kleine Wohnungen von zu Zuhu- hohen Mietpreisen betroffen sind. Also ein oder kleine Familien, größere Familien, die können schwer eine Wohnung finden. Dieser Bereich von zwei bis drei zimmerwohnungen Der sieht noch ganz gut aus. Man hat jetzt die Sorge, dass sozusagen die Preise da auch steigen. Man hat halt die Hoffnung mit der Mietpreisbremse, dass das nicht passiert. Dass die Mietpreise auf einem bezahlbaren Level gehalten werden und sich nicht nur Gutverdienende dann in einigen Bereichen äh, die Wohnungen leisten können. Die Gegenseite, die sieht das Ganze natürlich anders und die hat die Befürchtung, dass die Mietpreisbremse ganz stark in den Markt einwirkt und das alles nicht mehr funktioniert.
1: Ja, dann bleiben wir da einfach mal da, wenn du sagst die Gegenseite. ähm, Was gibt es denn für Gründe, die dagegen sprechen? Weil natürlich, du hast jetzt schon sehr, sehr ausführlich gesagt, ähm, was irgendwie dafür sprechen würde, aber was sagt die Gegenseite dazu?
0: Ja, gegen die Mietpreisbremse sprechen vor allem äh, dann die ganzen anderen Parteien, also AfD, CDU und FDP. Und natürlich auch die Vermieter selber, wie ich schon erwähnt habe. Und die können wir einfach mal selber zu Wort kommen lassen. Da hatte ich mich ja mit Herrn Erik Lindner unterhalten von Haus und Grund Leipzig. Die ökonomischen Auswirkungen sind mittel- und langfristig verheerend, weil das Vermietungsangebot zurückgeht, die Investitionsbereitschaft sinkt und damit leidet der Gebäudebestand. Das ist nicht gut für die Eigentümer, für den Gebäudebestand, aber auch nicht gut für die Mieter. Und das finde ich total spannend, weil mit diesem Problem habe ich natürlich auch den Vermieterverein äh, konfrontiert. Also dieses Problem, dass gesagt wird, okay, es fehlt dann einfach Geld zum Investieren, zum Instandhalten, zum Neubauen. Und Frau Matejka vom Vermieterverein Leipzig hat gesagt, dass es eigentlich gar kein Problem ist, weil es geht hier ja wirklich nur um die höherpreisigen Wohnungen, Denn die Mietpreisbremse, die orientiert sich ja am durchschnittlichen Mietpreis. Das heißt, und wenn der steigt, dann kann das alles auch steigen. Es ist also schon ein dynamisches Tool und sind nur wenige betroffen und zwar die, die eine recht hohe Miete verlangen. Die Durchschnittsmieten werden davon gar nicht so betroffen.
1: Also haben wir jetzt auf der einen Seite irgendwie das dynamische Tool, äh, was sozusagen äh, dafür sprechen würde. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gründe, die dagegen sprechen. Wenn wir jetzt mal irgendwie uns dem Punkt Fazit nähern, Levin, was würdest du sagen, was bringt die Mietpreisbremse und was macht sie vielleicht auch gerade so ein bisschen schwierig in der Diskussion?
0: Also es ist keine einfache Situation, das ganze Thema. Deswegen ist es ja auch politisch so umstritten. Alle Seiten sind sich einig, dass sich die Situation hier auf dem Leipziger Wohnungsmarkt in den letzten Jahren verändert hat. Dass es einfach weniger, teilweise auch zu wenig freie Wohnungen gibt und auch, dass die Mietpreise stark angestiegen sind, vor allem in einigen Bereichen. Aber wenn wir uns dann die konkrete Lage angucken und auch nach einer Problemlösung gucken, dann kriegt man so ein bisschen das Gefühl, dass die unterschiedlichen Seiten von unterschiedlichen Städten sprechen, obwohl es ja am Ende trotzdem hier nur um Leipzig geht. Ich persönlich habe den Eindruck, dass die Mietpreisbremse ein probates Mittel sein kann, um einfach dynamisch den Wohnungsmarkt hier in der Stadt zu beeinflussen und dafür zu sorgen, dass wir so ein heterogenes Stadtbild haben, wo es auch bezahlbaren Wohnraum für alle gibt.
1: Puh, bezahlbarer Wohnraum für alle, auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ziel. Ähm, ob das die Mietpreisbremse erfüllen kann, darüber wird es auf jeden Fall noch viele, viele Diskussionen auch im Stadtrat geben. Mit den Infos war das Levin Wortmann. Und vom tiefgründigen Thema Mietpreisbremse jetzt mal zu dem, was in Leipzig sonst auch noch die Woche über passiert ist. Darüber spreche ich jetzt mit anne katrin Queck, die hat nämlich die ganze Woche über fleißig News gesammelt. Hallo Anni. Hi
2: hey, Gloria.
1: Ja, wenn ich mir jetzt so überlege, womit würde ich jetzt so einen Wochenrückblick, wir haben ja heute immerhin schon Freitag, beginnen, da muss ich irgendwie zuerst an die Extreme, fast schon Extreme, erwärmen äh, und auch Sonnenschein im Februar, also jetzt Ende Februar denken, Ani. Ja, auf jeden
2: Fall. Also wir haben tatsächlich auch letzten Mittwoch einen neuen Temperaturrekord für Februar aufgestellt. Also wir hatten fast 20 Grad. Und ähm, in Leipzig werden seit 1863 Wetteraufzeichnungen gemacht. Und ja, seitdem man angefangen hat zu messen, ist das jetzt auch der höchste Wert. Also ist schon bemerkenswert.
1: Ja, das ist auch eine Sache, die mich total beschäftigt hat, muss ich sagen, weil ich vorher einfach noch so sehr im Wintermodus war und irgendwie auch den Schnee sehr genossen habe. Und dann kam dieser extreme Temperaturanstieg. Ähm, ist das jetzt aber eine Sache, die irgendwie ungewöhnlich ist für die Zeit? Also für Ende Februar meinte ich ja schon, fand ich es persönlich sehr, sagen wir mal, persönlich sehr ungewöhnlich, aber ist das irgendwie auch eine Sache aus der Expertinnensicht, die besonders ist für die Zeit?
2: Ja, also auf jeden Fall ist es erstmal ungewöhnlich, weil man ja solche Temperaturen echt normalerweise erst später im Jahr hat. Also ich glaube, es ging vielen Leuten so, es hat sich so ein bisschen sommerlich angefühlt, manche haben schon den Grill ausgepackt und ähm, ich habe da mal bei Professor Wendisch vom Institut für Meteorologie nachgefragt und der hat mir dazu Folgendes gesagt. Es ist einfach so, wenn man jetzt mal eine
0: warme Woche hat, eine ungewöhnlich warme Woche, dann heißt das noch lange nicht, dass dass das ein Zeichen der Klimaänderung ist. Genauso wie wir vorher ja eine starke Abkühlung hatten und wirklich niedrige Temperaturen, minus 17 Grad sowas und über, über Wochen hinweg Schnee, was genauso ungewöhnlich war,
2: Ja, also mit anderen Worten, was wir jetzt gerade erleben, ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Also man hat ja immer so einen Temperaturdurchschnittswert, der für jede Jahreszeit oder für jeden Monat als normal gilt. Aber natürlich muss man auch immer mal wieder ein paar Ausreißer nach oben und unten haben, denn so wird ja das Mittel am Ende gebildet. Also so hat es auch Professor Wendisch erklärt. Und ähm, ja, also alle paar Jahre kommt das dann eben mal vor, dass man dann im ja, im Februar schon irgendwie sich sonnen kann und die Grillwurst auspackt oder so.
1: Ja, sehr schöne Formulierung auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, also das überrascht mich jetzt schon ein bisschen auch das zu hören, weil ich habe auf jeden Fall irgendwie auch hinter diesen enormen Temperaturunterschieden, da habe ich persönlich auf jeden Fall an den Klimawandel gedacht. Gibt es da denn eine Verbindung dazu?
2: Ja, das ist leider sehr kompliziert. Also ich habe auch Professor Wendisch gefragt und der hat mir erklärt, dass es natürlich einen Klimawandel gibt oder die globale Erwärmung, aber dass es total schwer ist, die konkreten Zusammenhänge festzustellen und Ursachen. Also da spielt so viel zusammen und es gibt extrem viele verschiedene wissenschaftliche Theorien, die teilweise auch sehr plausibel klingen, aber dadurch, dass es alles... Es ist alles so komplex, es ist halt wirklich sehr schwer, da das jetzt eindeutig zu sagen. Also momentan sind das wirklich alles nur noch, also oder sind das alles Spekulationen.
1: Okay, also extremer Wetterwechsel ist nicht automatisch gleich dauerhafte Klimaveränderung. Sind ja erstmal gar nicht so schlechte Nachrichten. Nicht so gute Nachrichten gibt es da aber vom Dezernat für Soziales, Gesundheit und Vielfalt hier aus Leipzig. Das hat ja diese Woche den Suchtbericht für 2020 rausgebracht. Und wenn ich da gleich mal so spontan was zu so sagen kann, mein Gefühl war, dass auch so das Thema Sucht sich gerade auch in den letzten Monaten unter Corona, unter ja auch viel einfach zu Hause und alleinsein sehr, sehr verändert hat. Und mir ist besonders, <lacht> da war die Stimme weg, und mir ist besonders auf Social Media aufgefallen, dass irgendwie viel mehr beispielsweise Alkohol konsumiert wird. Ist das auch eine Erkenntnis, die man irgendwie in diesem Drogenbericht oder in dem Suchtbericht wiederfindet? Ähm, Tatsächlich
2: nicht, aber ähm, zum einen, der Suchtbericht bezieht sich ja auf die Daten von 2019. Das heißt, äh, wie es dieses Jahr aussah, das muss erst noch ausgewertet werden. Aber für 2019 lässt sich sagen, dass erstmals, zumindest in den Zahlen, es mehr Menschen gab, die wegen der Drogensucht in Behandlung waren hier in Leipzig, als wegen der Alkoholsucht. Und das muss man aber kritisch sehen, weil zum einen gibt es seit ungefähr zwei Jahren ein neues Zählsystem. Also die Daten werden jetzt anders erfasst und auch anders übertragen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass der Großteil der Süchtigen sich eben gerade nicht an die Suchthilfe wendet. Das heißt, man hat da nur einen kleinen Bruchteil und das spiegelt jetzt nicht eins zu eins wieder, was hier in Leipzig passiert.
1: Gibt es denn eine Droge, die da irgendwie ganz besonders im Fokus steht?
2: Nee, das lässt sich auch super schwer sagen, weil die meisten die zur Suchtberatung kommen, konsumieren ja eben nicht nur eine Droge, also. Es fällt alles unter diesen Begriff Mischkonsum. Also ich meine, jeder kennt das ja wahrscheinlich, ne, wenn man auf einer Party ist, dann ähm, gehört halt zu dem Drink, den man da hat, meistens auch eine Kippe oder so. Und ähm, ich sag mal ein bisschen weitergefasst ist das halt auch in anderen Bereichen dann so der Fall. Und äh, trotzdem gibt es aber so Tendenzen, dass eben der Konsum von einzelnen Drogen trotzdem eben zunimmt oder abnimmt. Und ähm, Konkret in dem Bericht hat man halt festgestellt, dass eben mehr Cannabis und auch mehr Heroin konsumiert werden. Ähm, Trotz allem muss man aber sagen, dass eine andere Droge immer noch das Hauptproblem ist. Das hat mir Frau Lein, die Suchtbeauftragte der Stadt Leipzig, folgendermaßen
0: erklärt. Meine persönliche Meinung und nicht nur meine persönliche Meinung, sondern auch natürlich die Meinung der Fachwelt ist, dass nach wie vor Alkohol das Hauptproblematik in der Gesellschaft ist. Ja, Also definitiv in den in dem Ausmaß des Konsums, in den Auswirkungen, in Auswirkungen in die Familien hinein, ne? in Beziehungen, in Arbeitsprozesse. Genau, und ähm,
2: das spiegelt sich eben nicht in der Suchtberatung wieder, weil Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft so normal ist, ähm, dass eben, ja, also dass viele deswegen gar nicht zur Suchtberatung gehen, weil es auch gar nicht als Problem erkannt wird.
1: Okay, der Bericht, der liefert ja jetzt erstmal wie so eine Art Übersicht darüber, also zumindest zahlenmäßig, wie sieht es gerade aus, auch hier in Leipzig. Ähm, Gibt es jetzt aber im Suchtbericht auch irgendwie Lösungsansätze, wie jetzt in Zukunft auch mit dem Thema Sucht in verschiedenen Formen eben umgegangen werden kann?
2: Naja, also wie der Name Bericht schon sagt, geht es schon in erster Linie darum zu informieren und ähm, eben für stadtpolitische Entscheidungen, so als als Informationsquelle zur Verfügung zu stehen, dass die halt darauf zugreifen können. Oder halt auch sonst, jeder, der Interesse daran hat, kann sich diesen Suchtbericht ja über die Internetseite der Stadt runterladen. Ähm, Trotzdem, wie soll ich sagen, werden da aber trotzdem so Punkte der Prävention auch angesprochen. Aber die konkreten Konzepte und Strategien, die es teilweise ja eben auch schon gibt, nicht unbedingt nochmal extra. Also es, es gibt nämlich hier in Leipzig natürlich schon einige Sachen, also irgendwie Angebote für Jugendliche oder äh, Streetworker, die sich konkret zum Beispiel auf Erwachsene spezialisiert haben und so weiter. Und da gibt es auch ständig eine Weiterentwicklung der Angebote und irgendwelche Projekte und so weiter. Also da ja, da ist man schon ziemlich aktiv.
1: Ja, ein Thema, was ja auch irgendwie in den letzten Wochen und auch ja vor allem die letzten Wochen äh, dominiert hat oder auch viel lokal ähm, diskutiert wurde, waren ja auch die Massenentlassungen bei Durstexpress, also dem Getränkelieferanten. Das hat ja deutschlandweit viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, hier in Leipzig beispielsweise auch über 300. Jetzt gibt es dazu aber Neuigkeiten, Anni, denn es wurde ja eine Entlassungssperre eingeführt. Was heißt es denn jetzt genau für die Mitarbeitenden?
2: Genau, also ähm, normalerweise muss das folgendermaßen laufen, also es gibt im Kündigungsschutzgesetz eine Klausel, die sagt, wenn ein Unternehmen also Massen an Leuten entlässt, dann muss das der Agentur für Arbeit mitgeteilt werden. das ist aber nicht sachgemäß oder ordnungsgemäß passiert. Und ähm, die Entlassungssperre gilt jetzt erstmal bis 22. März, also bis dahin dürfen die Leute nicht gekündigt werden. Und begründet wurde das damit, dass ja jetzt gerade in der Corona-Krise es kaum offene Stellen im Logistikbereich oder auch in Fuhrunternehmen gibt und ähm, dass man deswegen jetzt im Interesse der Gekündigten das jetzt erstmal aufschiebt. Genau, ja.
1: Okay, wenn du sagst Aufschub, dann was heißt es denn jetzt genau für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab Ende März? Stehen sie dann ohne Job da oder geht es da weiter für sie?
2: Na, also ähm, sie, sie sind, wie gesagt, auf jeden Fall gekündigt, aber es gibt das Angebot, dass sie dann bei Flaschenpost wiederum einsteigen, allerdings zu schlechteren Konditionen als vorher bei Durstexpress und deswegen gibt es viele, die das nicht machen wollen ähm, und jetzt gründet sich parallel noch eine Gewerkschaft, die eben auch, also aus dem Grund heraus, dass sie eben diese Kündigung nicht für Rechten zählt, jetzt eben auch noch mal aktiv werden will, vielleicht auch dagegen klagen. Also ich denke, das wird wird das, also das ganze Thema wird jetzt noch länger irgendwie brodeln und diskutiert werden.
1: Entlassungssperre bei Durstexpress, also der Suchtbericht von 2020 und die enorme Wärme im Februar, das waren also jetzt unsere Themen für den Wochenüberblick und jetzt hoffe ich auch, dass ihr einen guten Überblick bekommen habt. Mehr Möglichkeiten dazu habt ihr nämlich erst wieder am Montag, denn wir sind jetzt auch schon wieder durch mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Unterstützt wurde ich heute von anne katrin Queck und Levin Wortmann und wenn ihr jetzt sagt... Ich will jetzt irgendwie noch viel mehr von Mephisto 976 hören oder sehen. Dann schaut mal auf unserer Website radiomephisto.de vorbei und auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Sonne und macht's gut. Ciao. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.